0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Und zu Gast ist ein Mann, bei dem Steven Spielberg schon auch mal persönlich anruft. Er ist mit so ziemlich allen Preisen ausgezeichnet, die es in der Filmbranche gibt. Oscar, Zwei Bambis, Grimme Preis, Deutscher Fernsehpreis. Er ist einer der ganz großen Charakterdarsteller im deutschen Kino und auch international. Stauffenberg, das Leben der anderen. Bridge of Spies, Werk ohne Autor, das sind Filme, die man mit seinem Namen verbindet und heute ist ja unser Gast in Leute aus Berlin zugeschaltet, ist mir Sebastian Koch. Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Tag, hallo.
0: Haben Sie in Ihrer Wohnung in Berlin überhaupt noch Platz für die ganzen Preise, mit denen Sie ausgezeichnet wurden?
1: <lacht> ja, also Preise ist was Wunderbares, das ist eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die man gemacht hat und äh, da ist immer äh, genug Platz dafür. Aber ich habe sie nicht in der Wohnung stehen, sondern bei mir im Büro. Und, äh, aber ich habe sie stehen da.
0: Also ich würde auch einnehmen, wenn Sie ein zu viel rumstehen haben.
1: Ne? Ich hatte sie früher im Keller, komischerweise. <lacht> und habe dann das irgendwann mal aber geändert.
0: Sie haben sich in letzter Zeit rar gemacht, im Fernsehen, aber auch auf der Kinoleinwand. Darf man erfahren, warum?
1: Ja, generell. Ich habe einfach ein bisschen runtergefahren. Ich hatte so viel im Ausland gemacht, war nur noch unterwegs und habe dann entschieden, dass ich ein bisschen ja mehr Privatleben habe und mehr... Ruhe einkehren lasse und nicht nur noch hin und her renne.
0: Umso mehr freuen wir uns, dass es ab morgen in der ARD-Mediathek einen Thriller-Sechsteiler mit Ihnen in der Hauptrolle gibt, euer Ehren. Nächsten Samstagabend ist dann Premiere im Ersten. Wir sprechen da gleich noch intensiver drüber. Mhm. Da wir Sie als Person, Sebastian Koch, in der Sendung aber auch ein wenig näher kennenlernen wollen, habe ich erstmal ein paar Satzanfänge für Sie vorbereitet. Und würde oh. Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Mhm. Ein idealer Sonntag sieht für
1: mich wie folgt aus. Ausschlafen, frühstücken. Raus in die Natur gehen. Am besten zu mir an See. Da. Ich habe ein kleines Häuschen, eine Stunde von Berlin weg. Und da bin ich wahrscheinlich am Samstag schon und würde da sogar erwachen äh, und das Wochenende da verbringen.
0: Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne.
1: Oh, wow, wow.
0: Sie sind schon in viele heute oder,
1: äh, Lebend oder Nee, Sie egal. können sich
0: einfach vorstellen, also einfach okay, überlegen, ich, ich, wer ich, Sie gerne mal wären
1: würde in einen Homo sapiens, also in einen Menschen, der vor 30.000 Jahren also als einer der ersten Menschen gelebt hat, das, das würde ich mir gern anfühlen und gucken, wie das wäre. Da würde ich einen Tag verbringen in dieser Haut.
0: Am meisten beschäftigt mich momentan der Gedanke,
1: wohin dieser, dieser Wahnsinn in unserer Welt gerade führt, ob das gegen die Wand fährt, ob das alles zum Explodieren verdammt ist oder ob man ob wir eine, eine Lösung, eine friedliche Lösung finden, auf diesem Planeten miteinander umzugehen.
0: Sie meinen jetzt speziell den Ukraine-Krieg?
1: Nicht nur den Ukraine-Krieg, das es brennt an allen Enden.
0: Ich bewundere.
1: Das große Wissen meines Sohnes.
0: Ich kann mich ärgern über?
1: Oh, über mich selber.
0: Bei welchen Gelegenheiten?
1: Ach, wenn, 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 wenn ich dann manchmal nicht die Ruhe bewahren kann oder so und dann ärgere ich mich über mich.
0: Das Beste an meinem Beruf ist
1: ah, viele verschiedene Leben leben.
0: Nicht so toll an meinem Beruf, finde ich
1: Immer unterwegs zu sein.
0: Wenn ich meinen Kindern einen guten Ratschlag mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
1: Hört auf eure Intuition und handelt danach.
0: Wenn ich wie meine Filmfigur Michael Jacobi aus Euer Ehren tatsächlich als Richter arbeiten müsste, fände ich daran am schwersten
1: diese furchtbare Amtssprache, die eben im Juristendeutsch herrscht.
0: Dann lassen Sie uns mal über den Thriller Sechsteiler Euer Ehren, indem Sie den Richter Michael Jacobi spielen intensiver sprechen. Richtig ja. oder falsch? Eigentlich sind Sie jemand, der lieber Kino macht als Fernsehen, oder?
1: Ja, eindeutig. Warum? Weil die Leinwand das, das Größte ist. Das, die sieht alles, man äh, kann so feine Dinge transportieren. Und das ist äh, also, ein, ein großes Geschenk. Und es ist keine Fernsehsituation, wo man weglaufen kann. Es ist eine Theatersituation, wo man äh, sich entscheidet, hinzugehen und äh, diese Geschichte sich anzugucken. Das heißt, man kann am Anfang auch viel äh, vorsichtiger in die Geschichte einsteigen. Also das Kino ist einfach äh, nicht vergleichbar mit, mit Streaming und mit Fernsehen.
0: In diesem ganz besonderen Fall haben Sie sich aber entschlossen, diesen Film zu machen im deutschen Fernsehen. Und Sie gelten als jemand, der sich seine Rollen ganz gezielt aussucht. Was hat Sie dazu bewogen, bei diesem Film mitzumachen?
1: Diese Geschichte ist einmalig. Das ist eine unglaublich spannende, es ist ein Thriller. Er geht darum, dass ein Richter, der wirklich ein, ein, ein toller Mann ist, der Recht spricht, der loyal ist, der unbestechlich ist, der so ist, wie man sich einen Richter wünscht. Und der kommt in eine Situation, dass sein Sohn einen Unfall begeht mit Fahrerflucht. Und das Opfer dieses Unfalls ist der Sohn eines clan den der Richter vor zwei, drei Jahren ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt hat. Das heißt, der Sohn ist plötzlich in einer absoluten Lebensgefahr, und um diesen Sohn zu retten, fängt dieser, dieser Richter an, einen Wert und einen Grundsatz nach dem anderen aufzugeben, um diesem Sohn zu helfen und ihn nicht ins offene Messer laufen zu lassen. Das heißt, der Zuschauer ist äh, immer im Zwiespalt, also gehe ich mit dem Richter mit? Ja, ich gehe mit ihm mit, weil ich würde mein Kind auch genauso retten wollen und müssen. Und ich habe gar keine Wahl. Und äh, das ist sehr, sehr spannend, weil man nicht, nicht aus diesem aus dem Konflikt rauskommt. Man weiß, der Richter tut Unrecht, aber man geht es mit, weil es dazu dient, dieses Kind zu retten. Stimmt
0: es, dass der Produzent Sie angerufen hat und gesagt hat, Sie müssen sich aber jetzt gleich innerhalb weniger Minuten entscheiden, ob Sie mitmachen?
1: Ja, ich kenne ich kenn den Al Monterno ganz gut von früher. Und der war in Paris auf einer Messe und hat diesen, diesen Stoff äh, gesehen und hat mich angerufen, hat das in zehn Minuten mir gepitcht, also diese, kurz die Geschichte zusammengefasst. Und ich war sofort äh, elektrisiert, weil ich dachte, das ist dies, diese Auswechsellosigkeit, dieser, dieser dieses Infragestellen der Werte, das hat was mit unserer Zeit zu tun, das ist spannend, das, äh, ja, ich, sag, ich sage zu. <lacht> Sind <lacht> Sie so ein
0: spontaner Typ Nein, normalerweise?
1: Nein, überhaupt nicht. Das, mache ich überhaupt, das habe ich nie gemacht. Aber da war ich so überzeugt, weil diese Geschichte so einzigartig ist. Das hat sich auch bestätigt, muss ich sagen. Das ist wirklich eine ganz, eine ganz ein ganz kluger Plot und eine ganz kluge Serie.
0: Ja, also ich durfte bei der Pressevorschau schon mal reinschauen. Ich kann es bestätigen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu gucken. Das ist Wirklich schön. super spannend. Sie hatten ja auch die Chance, nicht nur die Hauptrolle zu spielen, sondern auch dramaturgisch bei der Entwicklung des Stoffes mitzuarbeiten. Wie hat man sich das konkret vorzustellen, Ihre Mitarbeiter?
1: Die, die Bücher kamen in der ist aber in der vorletzten oder ja in, in einem Stadium, wo sie schon existiert haben, aber noch nicht fertig waren, zu mir. Und wir haben... Dann nochmal vielleicht drei, vier Monate drüber gesessen und haben sehr genau nochmal geprüft, was, was der Richter machen würde, was nicht. Ähm, es sind logische äh, Kompliziertheiten drin, die der Zuschauer nicht mehr verstehen kann. Kann man Texte wegstreichen, die man einfach spielen kann. Und so ist äh, waren wir, also der Autor, der Regisseur David Naward und ich saßen da und haben dieses, äh, ja waren schon mal in jeder Situation. Wir konnten das Ganze auf Schwächen prüfen, wir kannten uns aus. Und das ist ein großes Geschenk, spart sehr viel Zeit beim Drehen und äh, erlaubt, dass die Geschichte einfach stringent ist und nicht in, in irgendwelchen pseudo-unlogischen äh, äh, Sprüngen daherkommt, wo man dann irgendwann abschaltet. Sie
0: gelten ja als jemand, der immer ganz intensiv in die Charaktere eintaucht, die er spielt. Wie ähnlich, würden Sie sagen, ist Ihnen dieser Richter Jakobi vom Wesen her?
1: och nicht so sehr das ist ein, ein Richter <lacht> der ich bin ein viel emotionaler Mensch emotionalerer Mensch als, als der Richter Jacobi
0: er ist es ja letztlich auch ne? er hängt wahnsinnig an seinem Sohn
1: ja aber er das ist ja sehr also er, er unterdrückt das sehr das ist jemand der mich seine Liebe zeigt oder der ist schon sehr äh, karrierebewusst auch und hat auch vielleicht ein bisschen seine Familie vernachlässigt, würde ich sagen. Und das kriegt er mit im Laufe dieser Reise. Und was sich zwischen diesen beiden Männern, also zwischen ihm und seinem Sohn, da entwickelt, das ist, das ist schön zu sehen, weil diese Liebe so langsam, die wird lebendig. Zwar kompliziert, aber lebendig und das, das gefällt mir.
0: Ist es für Sie eigentlich leichter, in eine Figur einzutauchen, mit der es gewisse Ähnlichkeiten gibt oder eher ähm, in eine Figur, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich zum Beispiel an den gnadenlosen SS-Nazi-Arzt Professor Sebald den Werk ohne Autor denke, in so einen Charakter reinzuschlüpfen, stelle ich mir auch echt schwierig vor.
1: Ja, das ist nun wirklich aber ein sehr spezieller Mensch. <lacht> also das war ja an Kälte und an deutschen Untugenden äh, kaum zu überbietender Mann. Aber... Ja, das ist. weiß ich gar nicht, ob was da schwieriger ist. Ich meine, der, ist, der war sehr speziell. Der war ja ein Ökonom in Bewegung, in Sprache, in allem, was er gemacht hat, war das seziert auf Messerschneide. Und das zu spielen, das ist schon ein, ein, äh, komplizierter, würde ich mal sagen, als eine Figur, die näher bei mir dran ist.
0: War er von all den Charakteren, die Sie gespielt haben, derjenige, der Ihnen persönlich am fremdesten war?
1: Ja. Naja, doch, das ist fremd und gleichzeitig, immer, ich versuche das ja zu übersetzen, irgendwie, diese Leidenschaft. Also, der brennt einfach für das Falsche, ja. Aber er, er brennt.
0: Sie haben ja insgesamt schon sehr viele historische Figuren gespielt, ja. Den Hitler-Attentäter Stauffenberg, äh, Albert Speer, den NS-Architekten, den DDR-Anwalt Wolfgang Vogel oder Alfred Nobel. Wie viel wie komplizierter ist es, wenn man in die Haut eines Menschen schlüpft, der tatsächlich gelebt hat?
1: Ja, ich habe eine Vorlage, aber ich habe natürlich auch meinen Zugang. Ich habe schon einen Fokus, einen Schwerpunkt, wie zum Beispiel bei Klaus Mann, die diese unerfüllte Sehnsucht hat mich nach, nach diesem Vater hat mich interessiert. Das war für mich das, das der Hauptaugenmerk auf diese Figur. Bei Speer ist es die, diese, diese unendliche Begabung der Verdrängung und des Wegschiebens und so. Also das, das ich hole dann schon die Sachen, die mich interessieren. Und trotzdem, haben Sie recht, ist das ein es ist da eine, eine, eine Vorlage da, die man nicht, man kann nicht machen, was man will. Nee. Aber ich kann schon das steuern ein bisschen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf den Richter Jakobi zurückkommen, den Sie in euer Ehren spielen. Ein moralisch integrer Mensch eigentlich mit festen Grundsätzen, der sich dann... Ohne
1: eigentlich, voll. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung, ich bin der bevor,
0: bevor die Pfarrerflucht seines Sohnes passiert ja. ist, meinte ich, ähm, der sich dann in ein Lügengebäude verstrickt und kriminell wird, weil er keinen anderen Ausweg sieht, um seinen Sohn zu schützen. Sie selbst sind ja auch zweifacher Vater, Sie haben sich sicherlich auch die Frage gestellt, hätte auch ich alles versucht, alle moralischen Überzeugungen über Bord geworfen, um meine Kinder zu schützen. Was haben Sie für ja. sich für eine Antwort gefunden?
1: Ja, das hofft man aber, ob man das wirklich machen würde. Ich finde es sehr hypothetisch, ja, so also sowas zu beantworten. Das ist ein konstruierter Fall. Das ist genial konstruiert, diese Geschichte. Deswegen hat sie so viel Kraft. Da jetzt hypothetisch zu antworten, finde ich kompliziert, weil ich denke, solche Sachen entscheidet man komplett intuitiv. Also auch wenn ich irgendwo, wenn jemand verprügelt wird auf der Straße, auf der anderen Straßenseite, es gibt Momente, wo ich da dazwischen gehe und dieses Unrecht verhindere oder, oder auch nicht. Ja. Und das wird in, in Bruchteilen von Sekunden entschieden, ob ich die Kraft habe, ob ich stark genug bin und ob das funktioniert für mich oder nicht. Und da kann man in der Hypothese nichts dazu sagen, glaube ich. Das wäre unlauter.
0: Ihre Kinder leben ja heute aktuell, glaube ich, beide in London. Ihre Tochter ist längst erwachsen, der Sohn acht. Wie häufig können Sie die dort besuchen?
1: Morgen fliege ich nach London. Ach, wie schön. Also ja, ich, ich, wir sehen uns. Es war Corona-mäßig, war das ein, ein, ein Gap, das war, das war ein bisschen komplizierter. Da haben wir sehr viel geskypt und so. Und jetzt ist es wieder so, dass ich alle sechs Wochen, fünf, sechs Wochen da bin.
0: Direkt nach London zu ziehen? Haben Sie das mal überlegt? Weil Sie können ja auch von Nö, dort wunderbar arbeiten.
1: Ja ich, kann ja, ich kann ja hin und her pendeln. Das geht ja.
0: Sie sind äh, begeisterter Vater, wie man immer wieder liest. Die Kinder stammen aus zwei verschiedenen Beziehungen und sie haben sich immer sehr intensiv um sie gekümmert. Als Ihre Tochter 14 war, ist sie damals zu Ihnen gezogen und Sie waren quasi alleinerziehender Vater. Waren Sie eher der Typ Kumpelvater oder eher streng?
1: Ja, beides glaube ich. Ich glaube schon, dass ich ein strenger Vater war, aber, aber auch auf Augenhöhe.
0: Ist ja auch nicht so einfach mit einer 14-Jährigen, ne?
1: Nee, das ist man, ja und, und vielleicht überfordert man Kinder dann auch leicht äh, in dem Alter und ich war vielleicht auch manchmal zu jung oder so und jetzt, ich merke jetzt mit meinem Sohn ist es, habe ich doch eine größere Ruhe und, und, und eine Gelassenheit, das ist schon äh, auch schön, wenn man nochmal Vater wird in Ü50 sozusagen und bestimmte Dinge einfach schon kapiert hat und anders sieht auch und, und wirklich in eine, andere, in, 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 in eine Entspannung gehen kann und auch den, den, die Klugheit von Kleinkindern äh, noch mehr begreifen kann und zulassen kann.
0: Was war und ist Ihnen wichtig, in Kindern zu vermitteln?
1: Also in Intuition zu kultivieren und, und auf sich zu hören, auf die eigene Stimme zu hören, finde ich enorm wichtig, gerade in, in Zeiten wie diesen, dass man, wo man keiner Nachricht mehr wirklich vertrauen kann. Da geht es letztlich um Intuition, um äh, was spüre ich, was fühle ich, was, wo gehöre ich hin, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Das zu entwickeln und das heißt also, gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Was ich mir schwierig vorstelle, als Ihre Tochter damals zu Ihnen gezogen ist nach Berlin, ähm, da waren Sie als Schauspieler ja auch äh, auf Drehs und äh, dann eben auf Drehs mehrere Wochen unterwegs. Wie haben Sie das damals hingekriegt?
1: Ja, ich habe ja ich habe ja ein soziales Netz. Also ich habe Freunde, ich habe ähm, Eltern, ich habe, äh, ja, also da, es war ein Moment, glaube ich, der kompliziert war. Das war, als ich in Griechenland einen Film gedreht hatte, wo ich, dann bin ich mal sechs Wochen am Stück weg war. Aber das habe ich äh, einfach organisiert. Und Pauli war oft auch beim Drehen dabei und so. Also das hat man, ja, organisiert und so gemacht, dass, dass es okay war für alle.
0: Und haben sicherlich auch die ein oder andere Rolle abgelehnt, ne?
1: Ja, ja, das sowieso. Also das erste Jahr ganz. Da haben wir gesagt, okay, ein Jahr lang. Wird jetzt geübt und dann geht's los.
0: Sie selbst sind 1962 in Karlsruhe geboren und auch Ihre Mutter war alleinerziehend. Wie viel schwieriger war das damals ähm, als heute?
1: Ja, das war damals noch. Heute ist das ja gang und gäbe, aber damals war das schon Ja, so ein bisschen. Und war schon auf dem Podest da. Aber sie hat das ganz gut gemacht.
0: Sie sind ungewöhnlich groß geworden. Ihre Mutter hat nämlich als Hauswirtschaftsleiterin in einem Kinderheim in Stuttgart gearbeitet und sie haben da ihre ersten Lebensjahre verbracht. Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Wie das eng war waren Kinderheim. sie mit den Heimkindern zusammen?
1: Also sehr eng. Also das war toll. Kinder lieben Kinder und brauchen Kinder. Das ist in, das, diese ersten Jahre waren großartig. War in einem Schlafsaal mit, mit 14 Jungs, glaube ich, oder so. Vielleicht auch 10, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war aufregend, spannend und das war, das ist schön.
0: Ich gehe mal davon aus, dass Sie dann wahrscheinlich auch kein introvertiertes Kind waren, oder? Nö,
1: <lacht> nö, nee, nee, gar nicht.
0: Sie waren sehr also das
1: war immer laut, da war immer was los. Und, und, und dann sind wir nach, nach Obertürkheim gezogen, hat meine Mutter das Reformhaus aufgemacht und da hat sich das ein bisschen geändert. Ab da ist erst so das Einzelkind. Und vorher war ich halt Mitglied einer 16-köpfigen Familie sozusagen.
0: Sie waren auf jeden Fall auch als Jugendlicher sehr sportlich. Ich habe gelesen, Sie waren sogar mal württembergischer Hochsprungmeister. <lacht> Haben Sie mal mit einer Profikarriere im Sport geliebäugelt?
1: Ja, da gab es so, Tendenzen, ja. Ich habe Hochsprung gemacht und äh, die wollten mich auf die Olympiade vorbereiten. Äh, 80, 1980 in Moskau. Und ich habe Gott sei Dank das nicht gemacht und habe mich dagegen entschieden, weil die ja dann auch letztlich äh, boykottiert wurde. Das war also eine kluge Entscheidung.
0: Sie haben außerdem noch begeistert Musik gemacht, Gitarre gespielt, äh, damals, äh, glaube ich, auch noch Trompete und wollten auch durchaus gerne Musiker werden.
1: Ja, ich wollte eigentlich, der Plan war, Musiktherapie äh, zu studieren. Und in, glaub ich glaube, in Heidelberg gab es da eine Schule, die ganz toll war damals. Und dann kam die. Schauspielausbildung regelrecht dazwischen. Also.
0: <lacht> Sie hatten das erst gar nicht geplant, ne?
1: Nee, nee.
0: Wie sind Sie dann drauf gekommen?
1: Ich war ein Freund, der gesagt hat immer, sprich doch mal vor, du kannst dann auch dein Schwäbisch loswerden und so. Die, also es also, kam so, das war so ganz locker und irgendwie und dann merkte ich, dass mir das Spaß macht, dass, dass, dass da ist was, was mir gefällt. Und dann hat sich das so entwickelt.
0: Sie haben damals in der Schauspielschule auf Schwäbisch vorgesprochen.
1: Ja, ich hatte eine Rolle, das andere habe ich. dachte ich, ich hätte Hochdeutsch gesprochen. Wahrscheinlich war das auch Schwäbisch. Aber, aber die eine, den Zettel aus dem Sommernachtstraum von Shakespeare, den habe ich auf Schwäbisch vorgesprochen. Ja.
0: Können Sie es heute noch?
1: Schwäbisch kann ich, klar kann ich Schwäbisch noch. Bräut ist der Schwäbisch. Schwätze. Also mit meiner Mutter spreche, spreche ich Schwäbisch oder mit meinen Freunden in Stuttgart.
0: Sie haben nach der Schauspielschule erstmal mal beim Theater angefangen in Ulm und Darmstadt. In Darmstadt wurde dann Hannelore Hoger für Sie zu einer Art Ziehmutter. Und Sie sagen, Sie verdanken... Na ja,
1: Ziehmutter, warum sind das denn? Nein. Es war ein Mentor, ein Mentor.
0: Was hat sie Ihnen mitgegeben, die Hannelore Hoger? Eine tolle Frau.
1: Na, das ist erstmal eine grandiose Schauspielerin, also wirklich grandios. Und vor allem die Art, wie sie spielt, ist das, was, was mich an diesem Beruf immer interessiert hat und sie hat glaube ich ihre zweite Regie gemacht in Darmstadt und äh, die Art wie sie Regie geführt hat also auch wie ein Schauspieler halt Regie führt von einer klugen äh, Doppelbödigkeit immer mit einem großen feinen Humor das hat mir sehr sehr gefallen und äh, dem war ich sehr nahe auch also ich, das war äh, Humor ist extrem wichtig glaube ich in diesem Beruf und ähm, wenn man den fein irgendwo mitlaufen lässt und das ein anderer sieht, ist das ein großes Fest.
0: Wollten Sie ursprünglich eigentlich beim Theater bleiben und der Film hat sich per Zufall ergeben oder hatten Sie das von Anfang an geplant, auch Filme zu machen?
1: Nee, ich war leidenschaftlicher Theaterschauspieler. Das war, das war für mich das Größte. Das hat sich geändert, als ich in Berlin war. Ich bin 90, 1990, also direkt nach der Wende nach Berlin ans Schiller Theater gekommen. Und Berlin hatte plötzlich zehn oder zwölf große Theater nach der Wende und äh, das ist selbst für eine Stadt wie Berlin zu viel und die waren in Konkurrenz plötzlich. Das, jeder wollte am lautesten, am schrillsten sein, um, um da das Rennen zu machen und darüber haben die alle das, das Wesen des Theaters und des Theaterspielens verloren und dann bin ich weggegangen und war nach drei Jahren.
0: Was ich ganz interessant finde, Sie waren schon relativ früh auch international unterwegs. Ein Französisch, französischer Regisseur hatte Sie äh, ausgeschaut für eine Rolle in einem französischen Film, weil Sie noch relativ hm. jung waren. Konnten Sie so gut Französisch, um das gleich leisten zu können?
1: Nee, gar nicht. Ich konnte überhaupt kein Französisch. Das, ist <lacht> das war irgendwie, wir hatten äh, irgendwann mal diese... In der Schauspielschule so, so alles angekreuzt, was wir können, so Französisch, Russisch, und wir waren irgendwie in einem Zustand, wo das nicht mehr ganz ernst zu nehmen war. Diese, diese Akte landete aber auf, äh, einem Tisch, äh, auf einem Casting-Tisch und dann stand halt hier junger 26 oder 23, oder wie alt ich damals war, Französisch und dann war ich plötzlich in der Auswahl. Da gehe ich dahin. hin und es war Transit von der Anna Segers, las den Roman auf Deutsch und dachte, boah, das ist meine Rolle, ich muss das spielen und wusste, aber ich kann kein Französisch und bin dann dahin zu diesem Vorsprechen. Wir, wir haben das ganze Gespräch auf Englisch geführt und dann sagten sie, hier ist eine Szene, das waren vielleicht vier, fünf Sätze auf Französisch, die habe ich dann in einer halben Stunde draußen mit Angela Schameleck die sehr gut Französisch sprach, die auch bei dem Casting war. Die hat mir das beigebracht und kam ich wieder rein und habe das gemacht. Und nach einer Woche hatte ich diese Rolle. Puch's. Und dann war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt, habe gesagt, ich spreche kein Französisch, halt. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ça va, ça va aller, pas de problème. Und dann haben die irgendwann realisiert, dass es das wirklich so ist. Und dann habe hab ich einen Coach bekommen, eine Coaching und habe das alles phonetisch äh, gelernt, was, Tag und Nacht.
0: Was ein Stress.
1: <lacht> Wahnsinn, ein irrsinniger Stress. Aber über das phonetische Lernen habe ich dann angefangen, Französisch zu sprechen und dann auch fast zehn Jahre gedreht in der Sprache.
0: 2003 haben Sie zum Beispiel den jungen Liebhaber von Catherine de Neuf gespielt, einer der letzten großen Dieben von den Franzosen vergöttert. Hm. Wie viel Lampenfieber hatten Sie vor dem Dreh?
1: Naja, schon, das war aufregend. So die, die schönste Frau der Welt. Und das ist ja schon ein, 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 ein Weltstar. Ne? Im ein Bett Kugner. mit
0: Katrin Leneuf, wer kann es von sich behaupten,
1: ne? Ja, das ist, also ich, ich, die Aufregung war in dem Moment weg, als wir gespielt haben. Das, war die, das ist eine ganz tolle Schauspielerin. Und ich war, man ist dann einfach in der Szene und es ist, es ist. Die Aufregung ist, hat keinen Platz mehr. Vorher war ich schon aufgeregt, klar.
0: Wie fühlt es sich an, wenn das Telefon klingelt und Steven Spielberg ist höchstpersönlich dran und fragt: willst du eine Hauptrolle in meinem Film Bridge of Spice spielen? Ich hatte in,
1: in, in Frankreich, glaube ich, gedreht, genau. Und, und das war ein bisschen kompliziert, weil, weil die Amis blockieren einen immer für, äh, wenn der Film drei Monate geht, muss ich drei Monate zur Verfügung stehen. Und dadurch, dass ich aber in Frankreich gedreht hatte, ging das nicht. Und dann hat äh, der Spielberg gesagt, wir kriegen das irgendwie hin mit den, mit den Daten. Und das ist selten in Amerika. Dann wusste ich, er will mich wirklich für die Rolle. Und das das ist doch
0: ihre Gefühl, oder? Wenn man weiß, ja, weiß Steven Spielberg weiß er, will einen. So eine Ikone. Ja, aber das,
1: das ist einfach ein Mensch, der, der, der auch einfach was vorhat. Der, der sehr genau castet, glaube ich. Und dann auch eine Idee hat dahinter. Und jemand, der die Schauspieler auch machen lässt und, und auch das einfordert diese Kreativität was ich wunderbar fand.
0: Ist es seit Ihrer Rolle für das Leben der anderen, dass Sie tatsächlich auch für Hollywood interessant wurden?
1: Ja, wahrscheinlich. Das war der Punkt. Das war, wenn man den Oscar gewinnt in Amerika, das ist wie so ein Ritterschlag. oder das ist ähm, ja. Da ändert sich viel und ich habe wenig mitgemacht, und, äh, aber die Sachen, die mir gefallen haben, die habe ich dann gemacht und das hat sich dann langsam so entwickelt bei mir. Das war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht darüber gezogen und habe sofort alles verändert, sondern habe langsam pff, mich da geöffnet. So.
0: Sie haben ja in Bridge of Spies auch zusammen mit Tom Hanks gespielt. Auch ein Weltstar, der sich eigentlich nirgendwo frei mehr bewegen kann, überall erkannt wird. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ihm erlebt?
1: Ja, das war, ich, mich hatte sehr überrascht, dass Tom Hanks, obwohl er ein, ein, ein Weltstar ist, so. Äh, Down-to-Earth-Leben führt, also der ist einfach, der führt sein Leben und er hat eine riesen Entourage, aber das ist nicht sichtbar und ist ein ganz feiner, feiner Mensch und äh, das war eine, eine tolle Arbeit. Ich, ich erinnere mich, ich kam ans Set und habe ihn kennengelernt und ich hatte sehr, sehr viel Text und er hatte, glaube, er musste immer nur Ja oder Yes oder No sagen und dann gesagt, komm, ich äh, frage dich Texte ab und, so, und da war ich natürlich erstmal geplättet und dann sagte ja, okay, gern. Dann kam er zu uns nach Hause und hat äh, mit, mit seinem Käppi und ohne Entourage, sondern einfach nur er. Und wir haben gekocht und er hat, ja, wir haben Text gelernt und dann ist er wieder gegangen. Also das war, das war für mich eine, eine, eine beeindruckende Erfahrung, mit dem zu arbeiten. Und wir haben auch nach wie vor Kontakt und das ist einfach eine, das ist ein toller, toller Mann.
0: Wie haben Sie Bruce Willis erlebt? Den haben Sie ja auch kennengelernt beim Dreh für Stirb langsam.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine ganz andere Richtung. Also das ist halt so ein, das, auch die, die, dieser Film Die Hard 5, das ist ein Blockbuster, ja, das ist, hat, hat ganz andere Voraussetzungen gehabt. Er war da wesentlich geschützter und, und, und da, da ist eine große Entourage und die blieb auch bis, von Anfang bis zum Ende um ihn herum.
0: Wenn Sie ein Rollenangebot bekommen, wie wichtig ist es Ihnen für die Zusage, mit wem Sie zusammen drehen werden?
1: Hm. Das, das ist wichtig. Also die Geschichte ist das Wichtigste. Dann kommt die Regie und dann ist auch wichtig, wer mitspielt. Wenn, wenn, ja, Das ist, hat auch eine Bedeutung. Aber manchmal ist es auch spannend, sich auf jemanden einzulassen, wo man weiß, vielleicht könnte es kompliziert werden. Es, das ist auch manchmal aufregend, dass man dann sagt, okay, ist vielleicht auch gut für die Rolle, lass uns mal gucken, wie weit wir da kommen und so. Aber es, es hat eine Bedeutung natürlich.
0: In der aktuellen ARD-Serie Euer Ehren spielen Sie zusammen mit Tobias Moretti, Ursula Strauss, Paula Beer. Haben Sie mit einem von denen vorher schon mal zusammengearbeitet?
1: Mit allen. <lacht> <lacht> in dem Fall, also die Urshi Strauß, äh, die, äh, die schätze ich sehr, also eine ganz tolle Schauspielerin. In Österreich, und ein Superstar und ich hoffe, dass das in Deutschland auch bald so wird. Ähm, Tobias kenne ich, wir haben, glaube ich, auch vier, vier, vier oder fünf Filme schon gemacht zusammen. Und Paula Bär war meine Tochter in, in uh, Werk und der Autor. Also
0: das war wie Heimkommen.
1: <lacht> ja, kann man so sagen.
0: Ganz nach Hollywood zu gehen, hat sie das nie gereizt?
1: Nee. Warum nicht? Ich bin zu Hause hier, ich fühle mich wohl.
0: In Deutschland, war, beziehungsweise ja. in Berlin?
1: Ja, in Europa. Also ich fühle mich als Europäer und, und äh, bin hier gern und bin auch drüben gern, aber zum, zum Sein, zum Wohnen ist, ist das hier, ist das näher für mich.
0: Sie haben schon früh gesagt, dass zu Ihrem Erfolg wesentlich beigetragen hat, dass Sie sich den Luxus erlauben können, oder immer erlaubt haben, Rollen abzulehnen. Das hm. muss man sich aber ja erstmal mal leisten können. Gab es für Sie nie die Situation, wo Sie gesagt haben, ich mache das jetzt, ich brauche einfach das Geld?
1: Die hat es vielleicht ein, zweimal gegeben in meinem Leben, ja. Aber dann war es eine Situation, wo das sein musste. Aber wenn ich habe mich auch früh, früh getraut, Nein zu sagen. Also, das war jetzt nicht aus dem sicheren ähm, Hafen heraus nur, sondern ich habe ich hab dann eine Rolle so und so gesehen und wenn das die anderen nicht wollten, dann habe ich gesagt, dann nimmt einen anderen. Es gibt ja genug Schauspieler. Und das war, ich hatte immer das Theater halt als, als, als Background. Das, das war mein Zuhause. Dadurch war ich sehr mutig und war, ja, ein bisschen arrogant, glaube ich. Das, also Theaterschauspieler halt, <lacht> das will ich mit Fernsehen. Und das hat sich dann irgendwann geändert, aber damals war ich da relativ frech und, und äh, pf, wurschtig so. Das war, wenn es nicht so lief, und dann halt nicht. Ja.
0: Sie haben ja auch gezielt gesagt, ich gucke, dass ich gar nicht so viel Geld im Monat verbrauche. Dann stehe ich auch gar nicht so unter Druck. Ja? Ich ziehe nicht in eine dicke Villa, sondern ich bleibe einfach in meiner Wohnung wohnen zum Beispiel. Was brauchen Sie für sich, um zu sagen, das reicht mir zum Leben?
1: Ach, man braucht ganz, ganz wenig. Ja. Zum wirklichen Leben braucht man ganz wenig. Und es ist schön, wenn man ein bisschen mehr hat. Ja, absolut. Ich genieße das in vollen Zügen, dass ich ein kleines Häuschen da am See habe. Ich bin sehr froh mit dem, was ich habe und was ich mir aufgebaut habe. Aber zum, zum Leben brauchen tue ich das nicht.
0: Motorradfahren ist für Sie, glaube ich, auch wichtig. Da haben Sie richtig Spaß dran.
1: Ja, das, das, das ist so. Mhm.
0: Wo sind Sie mit dem Motorrad überall unterwegs?
1: Na, ja, Das ist hier, seit ich in Berlin bin, ein bisschen schwierig. Weil früher sind wir immer, als ich in Darmstadt gespielt habe oder in München war, sind wir immer in die Berge gefahren, halt einmal im Jahr. Und das ist jetzt von, von Berlin ein bisschen weit. Ähm, die letzte Tour, die ich gemacht habe, ist mit einem Freund nach Dresden durchs Elbtal. Aber ist auch schon wieder drei Jahre her.
0: Also ich hätte da noch ein paar gute Ausflugstipps für Sie, denn es gibt wenig so schöne Motorradrouten wie hier in Rheinland-Pfalz. Herr Koch, ja. ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und habe als kleines ja. Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, eine Motorradkarte Eifel, Mosel und Hunsrück mit ganz vielen Tipps auf der Strecke für Sie. Okay. Das geht Ihnen postwendend zu nach Berlin.
1: Wunderbar,
0: danke. Ich, ne? Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre Thriller-Serie, Eure Ehren.
1: Ja, vielen Dank. War schön, mit Ihnen zu sprechen.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR1.de, in der SWR1-App
1: und überall, wo es Podcasts gibt.